0: Radio presenta Seguridad y Vida Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Seguridad y Vida y el tema que hoy vamos a tocar es el de CFD y Denomina. Miren, aunque es un tema muy recurrente y creo que desde que se inventó el CFD y Denomina eh, siempre ha habido como pláticas, cursos, charlas, pero siempre están surgiendo dudas más con esta cuestión del del de 4.0 pues nos van teniendo más pero vamos a aclarar ¿sí? lo denomina es un complemento por eso sigue siendo la versión 1.2 todo lo que se refiere a percepciones eh, deducciones eso sigue igual ¿sí? eso no cambió al ser un complemento que se implementa digamos a un CFDI base en este caso el CFDI base es el, la versión 4.0 y ahorita con la reforma que hubo con el artículo 29A del código, en donde ya nos dice que van a ser eh, datos obligatorios, pero digamos que es el CFDI base, no tanto el denominador. La base es donde vienen los datos del emisor y del receptor. Ok. Entonces ahora, en datos obligatorios del eh, receptor, ya tiene que ser el nombre, ¿sí? A fuercita nombre, y el código postal del domicilio fiscal del receptor, en este caso, que es el trabajador, su régimen fiscal y el, y creo que nada más, y los efectos fiscales, ¿sí? Que en este caso va a ser de nómina. Entonces nos vamos a enfocar a esos datos. Punto número uno. Aunque sabemos, ya sería el dos, ¿verdad? Eh, aunque sabemos que la jefa del SAT salió a decir que ella nunca pidió la constancia de la situación fiscal, totalmente de acuerdo, relativamente no pidió la constancia de la situación fiscal de manera estricta, pero sí un dato que viene la constancia de la situación fiscal. Y hoy por hoy nos enfrentamos de que muchos de los trabajadores ni siquiera tenían idea de cuál era su domicilio fiscal y para cerciorarse, porque si no tenemos el dato correcto, pues no nos, debo, no nos va a dejar timbrar. Entonces se le tuvo que indicar al trabajador, oye, si tú no te sabes tu domicilio fiscal, bueno, el código postal de tu domicilio fiscal, es necesario que vayas por tu constancia de la situación fiscal y ven todo el problema que se tiene con citas, aunque, crum, si no mal me acuerdo, por la pura impresión de la constancia, no es necesario la cita, al menos aquí donde estamos en Puebla, no es necesario, en otras administraciones creo que sí las están teniendo con cita, pero bueno, y unos dirían, y surgieron muchas interrogantes, independientemente de la problemática que tenemos de la constancia de la situación fiscal, y son estas. Punto número uno, si no timbro la nómina cuando debe ser, por ejemplo, ahorita la semana que terminó el 2 de septiembre, y un trabajador ya con versión 4.0, porque si estamos haciendo... Nuestro CFDI 3.3 con complemento 1.2 no vamos a tener ningún problema, podemos seguirlo haciéndolo. Entonces esa es primero la recomendación, que si algún trabajador por alguna circunstancia de la vida eh, no tenemos bien sus datos de lo que dicen la constancia de la situación fiscal, podemos, aunque los demás trabajadores los timbremos con 4.2, sí puedo timbrar con 3.3, todo el mundo que estamos en esta convivencia, no tengo limitante en eso de que si timbra a los demás en 4.0, pues el 100% los tendría que timbrar en 4.0, ¿no? Yo puedo timbrarlo, porque no tengo el código postal. Bueno, eso sería una, este, una recomendación. Luego, nos percatamos que no tiene su domicilio fiscal, no es donde vive ahorita, no, y él mismo ni se puede hacer, es que yo nunca he estado ahí, aparentemente. Lo que pasa es que Acordémonos que en la en la ley, en el, la ley de ISR, junto con el código fiscal de la federación, te decía si uno tenía que solicitar como patrón los documentos necesarios para poder inscribir ante el SAT. Entonces le pedíamos la CURP, Y hay un trámite especial en donde a través de un archivo que se convierte en TXT y lo mandamos a través de la página, se pone la CURP y otros datos, y ya nos regresaba el RFC. Entonces eso pasaba mucho con trabajadores que era su primer trabajo, nunca en la vida habían trabajado y no tenían RFC, entonces el patrón hacía ese trámite por ellos y el patrón lo hacía y le regresaba. Entonces, ¿qué domicilio fiscal ponían cuando se hacía este trámite? Que está permitido, incluso te lo decía, te lo dice ahí en el ISR y también lo contempla el 27 del Código Fiscal de la Federación, pues ponían en el domicilio fiscal del patrón, por eso decían, Ah, pues es que no está, yo no conozco ese domicilio, ¿no? Porque ponían el domicilio del patrón, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué implicaciones puede tener esto? Porque unos diría, y sí, es correcto, o sea, mientras tengo el código postal, pues me, y ya me coincide, vamos, en, en Puebla que empezamos con 72 mil, pero supongamos que ese trabajador tiene 0.900, como de Ciudad de México, y lo pongo, me va a dejar timbrar ya en versión 4.0, y decimos, ah, pues ya, con que nos deje timbrar ya es suficiente, no me importa. No, sí tiene implicaciones. ¿Cuáles son? A lo mejor no para el ISR. Pues Entonces, bueno, ISR, ¿qué? Bueno, sí, porque va, vamos a suponer que de los 500 trabajadores que tenemos, dos están así, dos o tres son los menos, que coinciden que están en Ciudad de México. Para empezar, el SAT te puede decir, oye, como que no has abierto una sucursal, porque según tus CFDIs, hay un trabajador cuyo código postal está en Ciudad de México, ¿dónde está tu sucursal? Ok, no, pues no tenemos. Dos, el INS va a decir, oye, ¿tienes trabajadores traba ahora sí que trabajando en Ciudad de México? ¿Dónde está el registro patronal de la Ciudad de México? Finanzas, las finanzas estatales. Oye, ¿me debes el impuesto estatal de esos trabajadores que aparentemente están en México? En Ciudad de México. Entonces sí tiene una implicación el dejarlo así, sí, o sea, de, ay, pues no lo voy a cambiar así, con que me coincida con, el, con lo que dicen la constancia de la situación fiscal, con eso es suficiente, no, sí puede tener una implicación tan para las autoridades. Ya les dije ISR, bueno, más bien para el SAT que en la suposición que tienes una sucursal y no has hecho la apertura. Número dos, que tengas la un registro patronal en la suposición del IMSS con las consecuencias que eso tiene. Que te van a querer que abras un registro patronal y aunque hayas pagado las cuotas acá. O sea, es mucha molestia. Y lo mismo va a pasar con finanzas estatales. Entonces, ¿qué debemos hacer? Porque eso nos puede traer problemas. Instruir al trabajador para que, digo, todavía estamos en inicios de septiembre. Para que... Yo lo que haría es que mejor tramitara su, su firma electrónica, porque con la firma electrónica podemos él puede hacer muchos trámites sin necesidad de ir, porque un, uno sería pues que, eh, que vaya a hacer su cambio de domicilio directamente al SAT. Sí, pero yo diría que mejor su firma electrónica, que la tramite y ya haga su cambio de domicilio, pero que sí lo haga, que lo pase a donde, a donde corresponda, que en ese caso sería Puebla, en su casa habitación, ¿de acuerdo?, y ya, y si no tenemos una cita, bueno, él tendría tiempo, digamos, entre comillas, para poder sacar una cita para poder componer su situación fiscal. Oye, y por ese hecho yo tengo que dejar de pagarle, no, por supuesto que no, porque sí sería injusto para el trabajador, porque uno diría, no, ya está, lo voy a correr. No, que van a correr. Yo creo que los demanda a ustedes, obviamente, el que haya dicho esa recomendación, el corrido va a ser otro. Por ejemplo, si nos damos el artículo 47 de su ley de trabajo, que dice cuáles son las causales de recesión del, para el trabajador sin responsabilidad para el patrón. Ahí está en su 47, lo estoy, ahí estoy buscando. Sería la fracción... La fracción 14 bis sería, son casos de reacción de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón 14 bis. La falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación de servicio cuando sea imputable al trabajador. Y este exceda de periodo que refiere la fracción 4 del artículo 43. Entonces, ahí son dos meses, ¿sí? sí entonces, ¿qué sería? Por ejemplo, el que no tenga la constancia de la situación fiscal, en que en realidad pues, no es imputable porque son fallas del, del SAT por no tener citas. Digamos, si es un documento de trabajador, sí pertenece al yo, no puedo sacarlo como patrón, su constancia de la situación fiscal. Pero eso, hace eso no permite que preste su trabajo. O sea, pues a lo mejor trabaja en máquinas, tenga no constancia de la situación fiscal, pues sigue teniendo, está trabajando. No impide su trabajo, no impide que preste su servicio. O es un auxiliar contable, no impide la falta de ese documento que haga su trabajo. Voy a hacer ya un ejemplo, por ejemplo, es chofer y que no tenga la licencia, eso impide, la licencia de manejo, eso sí impide que... Haga su servicio. Entonces, ahí, y si no la va a sacar, eso sí es algo imputable para él. O yo, como contador, que soy el contador general y yo firmo los estados financieros, si yo no tengo mi cédula, igual es mi trámite, es mía, y no lo tengo, pues no puedo ejercer mi trabajo, que es firmar los estados financieros. Entonces, ahí sí puedo rescindir el, el contrato laboral, porque son eh, documentos imputables al trabajador. Consecuencia, ya como para terminar este tema del código postal, pues ustedes tienen que verificar que el código postal corresponda al domicilio fiscal del trabajador. Vamos a tener que solicitar su constancia de la situación fiscal. Si no la tuviera, pues lo voy a tener que instruir para que vaya ¿sí? y la obtenga. Si vemos que existe un una discrepancia en el domicilio fiscal, pues decirle al trabajador, o vas a cambiar tu domicilio al SAT, o lo mejor, desde mi punto de vista, que mejor trámite su, su, su firma electrónica, si es que no la tuviera Y si la tiene, porque muchos sí la tienen, pues hacer el cambio de domicilio por internet y que nos dé la nueva constancia con el, el nuevo domicilio, ¿sale? Y ya, con eso. Pero hace rato... Eh, y que no, eso no implica que si no tenga la constancia de la situación fiscal, no le pague, o que lo vaya yo a correr, por supuesto, eso tampoco se puede hacer, ¿sale? Oye, que va a ser no deducible. No, espérame, si somos personas murales, eh, yo puedo, bueno, más bien todas las personas físicas, yo puedo obtener el comprobante fiscal a más tarde del último día del año y en algunos puedo obtenerlo incluso, a más el último día de la declaración anual, no importando el régimen. Oye, ¿cuándo fue efectivamente para oye, Es que soy reciclo, o persona física, patrón persona física. Sí, es deducible en el ejercicio que, perdón, en el mes que sea, ¿sí? Claro, yo tendría que tenerlo timbrado, pero el sí contempla esta situación, porque si ustedes entran a las declaraciones que ya viene precargado, incluso te dice cuánto es según tus registros contables, y la contabilidad es conforme a la devengación, no tengo que esperar al al, al CFDI, por eso me, nos permite poner el dato nosotros, no es, a, oye, que dice mil, oye, pues son mil doscientos, yo voy y lo captura, ¿sale? No, no Eso no me tiene que implicar, porque algunos sí se están como que, ay, no va a ser deducible, no, sí va a ser deducible, ¿quién dice que no? La ley es muy clara, ¿sale? Artículo 27, fracción 18, de la ley de ISR y de los requisitos de las deducciones, ¿sale? Entonces, pues eso es para que ustedes lo tengan contemplado. Luego, otro dato que viene, que debemos estar checando, es que, pues, viene el nombre, ¿no? Ese sí, igual vamos a necesitar la constancia de la situación fiscal y cuidar que venga tal, anotar tal como dice la constancia de la situación fiscal, porque, pues, si no, pues, nos va a salir error. Digo, ya sería lo menos... Eh, no es, este dato de por sí lo poníamos y no por una cuestión del CFDI que nos estuviera pidiendo de manera obligatoria, como dice ahorita el 29A, de que ya se debe el nombre, sino por otras, en este caso, el 9 del reglamento del RACER, 9 y 8 del reglamento de afiliación y clasificación de las empresas, es un dato que de por sí, Siempre se ha solicitado, pero no por artículo 29A del Código, sino por el RACER, en donde no señala perfectamente, fíjense, artículo 8 del RACER, la constancia de los días laborados, o la fracción tercera, nombre completo del trabajador, de por sí no las pedían, el 9 del RACER, porque son como trabajadores eventuales, el, la fracción, perdón, el artículo 9, los requisitos que se pide la fracción segunda del artículo 15, o sea, llevar la nómina, te dice, deberá constar, además, los datos establecidos en el mismo, um, nombre completo, RFC, CUR, duración de la jornada, fecha, de ingreso, trabajo y tipo de salario de los trabajadores. Entonces, de por sí, el nombre del trabajador no era un dato extraño, siempre, pero no era por 29A, era por el 9 del RACER, ¿sí? Entonces... Eso no nos extraña. Entonces, en, en años pasados, cuando todavía no era obligatorio el nombre para 29A, ahorita, pues de por sí lo poníamos, pero era por esta, por esta situación. ¿De acuerdo? Va. Eh, ya viene que debe venir régimen sueldos y salarios, porque eso también lo contempla. ¿Qué va a pasar? Nos hemos dado cuenta que hay trabajadores, por su constancia, por eso hay que checarla, que traen otro régimen. Puede traer este, o, actividad empresarial, actividad de servicios profesionales, arrendamiento, o incluso viene sin obligaciones, que hay muchos que sacaron el RFC cuando eran estudiantes y el RFC existe, pero no acá. En ver, nos hemos fijado que en versión 4.0 no te está dejando timbrar. En versión 3.3 sí, porque no es un dato obligatorio. Entonces, tiene que venir régimen de sueldos y salarios y pasa lo mismo hay que instruir al trabajador para que actualice su situación fiscal, por eso es mejor tener el, la firma electrónica, porque todo eso se puede hacer ahí ¿de acuerdo? y ahí no vamos a tener ningún problema de estas, estas situaciones ¿sale? muy bien luego aquí estamos en régimen chequen, porque hemos visto constancias de que traen otro régimen si sí están dados de alta ante el RTC, pero traen otro régimen o dice sin obligaciones o incluso no se sienten imbrado y que dicen que no está en la lista, no se quede cancelados. Tienen que checar porque hay algo, eh, sobre todo del cambio de domicilio, que eso puede hacer que habilite, ¿sí? Pero eso esos problemas siempre van a estar ahí ahí con nosotros, chequenlo, pero instruyan al trabajador. Y otro, pues ahorita, el otro tema que estamos teniendo, el uso del, del CFD, pues va a ser uso nómina, ¿sí? ese ya lo pone por default los, los sistemas de nómina y bueno, esos son como los datos nuevos que ahorita debemos estar cuidando para nuestros FDI, independientemente pues de las percepciones, deducciones y lo del ajuste del subsidio sigue, o sea, ese sigue existiendo. No tenemos de si le dimos subsidio cuando no debimos haberlo hecho subsidio, pues hacer el ajuste mensual tal como corresponde y con eso, ¿sale? Y tal como dije en un principio de la plática, pues resulta que este, pues a pesar de que tenemos con el CFD en nómina ya algunos años, siempre tenemos problemas o siempre surge algo nuevo que tenemos que estar cuidando. Y algo que siempre yo he apostado al, a, en mis cursos, en las pláticas, es que, ¿cómo se llama? Que hay que hacer capacitación a los trabajadores. Miren, los patrones suponemos que el trabajador sabe sus obligaciones fiscales y de seguridad social y todas esas. Y, y sí, nosotros como patrones estamos obligados a capacitarlos para el trabajo. No, no, no tenemos obligación para otras cosas, como en este caso. Ya sería como un plus. Yo sí los invito que todos los trabajadores en sus cursos de inducción, bueno, pero luego se les olvida, entonces hagan una plática por lo menos anual en donde le digan, a ver trabajador, tú tienes estas obligaciones, tienes que tener tu situación fiscal actualizada, bajar tu constancia de la situación fiscal, verificar que estos datos sean correctos, que estén actualizados, si no es así los tienes que actualizar, eh, yo sé que a los que están de 400 mil pesos, bueno, todos debíamos de tener nuestra firma electrónica, pero hay algunas excepciones, sobre todo lo del buzón tributario y la firma electrónica, que si sí los abran, que si sí tengan su firma electrónica, aunque no rebasen de 400 mil pesos. Oye, tienes que hacer esto, tienes que, si caes en los supuestos de presentar tu declaración anual, hazlo. Si cambias de domicilio fiscal, tienes que avisarle al SAT. ¿Por qué? Porque, porque dejamos así, como digo, suponemos que ellos saben, y ahorita pues tenemos problemas. Y yo siempre lo he dicho, desde mis cursos de toda la vida: hagan cursos a los trabajadores, díganles cuáles son sus obligaciones, porque por eso nos está pasando lo que nos está pasando, que ellos no tienen bien su situación fiscal y a mí, pues me está afectando en el, en el timbrado de la nómina. Que ahorita todos estamos en tiempo y podemos hacer muchas cosas y todo eso, pues hay que, ¿cómo se llama? Pues contemplarlo. Y he visto que algunos patrones, ok, pues sí les están dando permiso para ir a su cita del SAT, pero les descuentan el día. Depende. Bueno, en estricto orden sí sería válido porque la definición de salario es lo que yo le doy al trabajador por su trabajo. En consecuencia, pues no deberíamos de darle, pero... También hay que ver lo que o se está yendo forzado, digámosle, ¿no? Para hacerlo. ¿Sale? Entonces, hay que verlo, ¿sí? De cómo se está, cómo se está haciendo. Igual vamos a aplicar para nosotros. O sea, a lo mejor no somos sueldos y salarios. Tengo a, a otra actividad, la que sea. Pues tengo que estar al pendiente de mis obligaciones fiscales para que no me agarre así como que, ay, ¿y ahora qué hago? ¿De acuerdo? Y pues. Yo sí los invito. Ok, va. Eh, invito que todas sus dudas comentarios nos los hagan saber a través de todas las redes sociales de Parmenas Radio y que nos digan, oiga, contadora, quiero que platiquemos sobre de estos temas, ¿sí? Para que yo los pueda, los pueda contemplar ahí con, eh, durante el largo de estos, de estos programas, porque a veces digo, ay, ahorita de qué, de qué hablo. Asimismo, los voy a invitar a que se inscriban a la a la especialidad de interpretación, argumentación y redacción jurídica que va a dar CEPARM en el Centro de Estudios, el cual inicia ya el 23 de septiembre. Fíjense, está re bueno Bien, ¿qué contempla la, el plan de estudios? Teoría del derecho, teoría del Estado, interpretación jurídica, argumentación jurídica, redacción jurídica, argumentación constitucional, metodología de la investigación, argumentación convencional, teoría de la prueba seminario de tesis, teoría de la decisión, de la decisión judicial, ¿sí? Y sobre todo, Diana, ah, es que eso nada más lo van a estudiar abogados. No, no lo van a estudiar abogados. También nosotros los contadores lo podemos hacer porque al fin y al cabo, los que estamos cercanos a nuestra ley fiscal, no toda esta, pues somos los contadores, somos los primeros que nos tenemos que este, interpretar, argumentar, ¿qué pasa si yo presento el... ¿Cómo se llama? ¿Alguna. algún escrito? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Luego aquí tenemos, hay grandes profesores, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el, el director es el doctor Silvino Vergara Nava, el coordinación académica es el doctor Alberto Centeno Mesa. Y tenemos, bueno, tenemos, hay un comité de investigación que es la doctora Laura Noemí Lora de Argentina, el doctor Miguel Ángel Ortiz Cabrera, la doctora Bar Bárbara Cabrera Pantoja y el doctor Samuel Hernández Apodaca, los cuales todos son expertos en sus áreas. Y el jueves 22 de septiembre va a haber una clase de apertura de la especialidad con el doctor Diego Duquesli, Duquesqui. De la Universidad de Buenos Aires, él va a ser el de expositor del tema introducción al estudio del derecho o teoría del derecho, en el cual se los invito a, a que se inscriban. Entonces, inscríbanse a la, a la especialidad, ¿no? Eh, a través de todas las redes sociales de Parmenas Radio, ustedes pueden ahí encontrar todos los datos de, de contacto para pedir informes, ¿sale? Pues bueno, yo me despido y nos vemos la siguiente semana. Bye bye. Carmenas Radio presentó... Seguridad y Vida.